0: Olá e sejam mais uma vez bem-vindos ao Em Nome do Pai, uh, o podcast que parece religioso, mas não é, embora continuemos a estar ligados aos podcasts religiosos se procurarem o nosso nome em qualquer tipo de plataforma, é lá que nós estamos. Uh, mas não, voltamos à nossa conversa sobre parentalidade e o que é que é isto ser pai. Continua a ter comigo o Daniel. Daniel, como é que tu
1: andas? é o mistério da <risos> fé Tiago. <risos> <risos> isto, tia ajuda, isto <risos> ajuda a nós nossos... <risos> <risos> ajuda! É só uma questão de sabes de metrics. Eu, eu quero aproximar mais o nosso programa desses, desses super poderosos podcasts cri, uh, do mundo cristão. Uh, não, é pá, estou muito bem, é um prazer uh, estar aqui contigo. E a parentalidade não é mais que um salto de fé, não, não é, Tiago? Portanto, eu acho que o nome do nosso podcast, conforme passam as semanas e os meses, mais, mais verdade ganha. Sim, sim.
0: Uh, qualquer dia vamos ter, um vamos ter um órgão por trás a tocar enquanto estamos nesta conversa só para cimentar um bocado mais esta ligação estranha uh, que é feita, mas falando uh, um sim, sim, de... e não vamos falar em órgãos
1: por trás de nós porque, ok, a ligação é <risos> a igreja católica, não tem que ser assim tão literal continua, por favor uh, <risos> este, continua.
0: este podcast eu esqueci de avisar que é para maiores 18, a partir de agora sim, sim. a partir de agora, <risos> está. Sim, 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 sim. estão anexados Daniel, andas tu este também... podcast também, também é um podcast sobre a
1: atualidade, ok? É um <risos> bocadinho isso. isso. Como andas tu e a tua cria? Bem, uh, aconteceu-nos uma coisa mágica uh, nos, última, nos últimos dias que eu por acaso queria ter partilhado contigo uh, fora do ar, uh, no, no chat, mas nem tive a oportunidade disso porque os dias têm passado a correr. Aconteceu-nos Dragon Ball, pá. Eu basicamente encontrei forma totalmente legal e aprovada pelas pessoas que detêm os direitos da autor para ver Dragon Ball dobrado em português de Portugal, como nós vimos, Tiago, okay. na okay. nossa infância. E comecei pelo Macafushi Adventure, não é? Pelo primeiro, pelo original. E sentir nos olhos da cria, sabes? Hum. Aquele, uf, Aquele... Aquela magia de descobrir aquele mundo incrível do Toriyama-san é, é, é algo que me está... Eu, eu, até me deu vontade de chorar. Eu, nós estávamos a ver, isso, a ver isso ontem à noite, confesso-te, e, e estávamos a comer umas pipocas vendo... Íamos para um episódio 5 ou 6, portanto, ele ainda está a conhecer sim, sim, sim. os personagens. Ainda está a conhecer o Yamcha e tudo mais. Enfim, ele neste momento pensa que o Yamcha <risos> é super cool, portanto, não sabe que vai ter coração para... E isso. É super forte. Sim, 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 sim. As coisas vão mudar um pouquinho, um pedaço. Ah... Um, e, e tem sido, quase que, quase que me emocionei, tem sido uma, um revisitar da minha infância e, Boa. sabes, parece que me estou a reencontrar com, comigo próprio, com o Daniel, de, de há muitos anos atrás, através de, do meu filho, portanto, tem sido uma experiência mágica. Uh, espero que a possas ter também um dia, porque eu sei que és tão fanático da série como eu. Uh, <risos> e, e é isto, basicamente as coisas têm corrido bem. Conta-me uh, coisas do teu lado.
0: Fale-me lá, tenho corrido bem. Uh, a minha filha está naquele, pr de, naquele processo de se tornar menos batata, conforme vai passando o tempo <risos> porque... Sim. Sim, sim, sim. Uh, porque eles começam em full batata mode. Um, <risos> e, depois... <Sim. risos> e depois vão desenvolvendo, com os updates que vão fazendo, vão desenvolvendo algumas, algumas competências extras. Uh, nós agora já vamos com 5 meses. Uh, quase wow. na altura que as pessoas estiverem a ouvir este podcast, estamos a dias wow. de... Fazer seis meses O uh, pai, tem sido super interessante Sabes, é aquela coisa parva De que ela faz alguma coisa que é completamente banal Mas para ela é novo E tipo, para nós é uma alegria É tipo, ah,
1: ela rodou, hoje ela consegue rodar Como qualquer outro ser humano Mas
0: olha, mas ela fez agora <risos> <risos> um, pai, e é, e é uma alegria Então estamos a aproveitar esses pequenos momentos eh, E essas pequenas coisinhas Que ela, que ela vai fazendo
1: é... Posso, posso dizer uma coisa sobre posso, isso? Porque tu, eh, 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 lá está, Tiago, já sabes que eu insisto por, por uh, defeito de fabrico e, e calo profissional, eu tenho muita atenção a, a, às palavras e à nomenclatura que nós, quando em vez, vamos usando. E tu falaste em pequenas coisas. Eu acho que, sinceramente, e retro, retrospectivamente, portanto, olhando para trás, um, eu sinceramente acho que essas foram as grandes coisas nos primeiros meses <risos> da, da minha cria porque são as memórias que tu guardas são a primeira vez que, no, no teu caso que ela rebola, que ela, não vou dizer ainda anda mas percebes que, que, que diz Sim. alguma coisa que faz um movimento diferente e eu recordo e lembro-me quase diariamente de, de todos esses momentos portanto eu acho que vão ficar marcados no, tua, uh, no, no éter da, da tua e da vossa vida e São momentos e mas, mas, é, mas
0: é, interessante. é uma coisa que eu acho super interessante nós quando estamos a olhar para uma criança e a ver o que a criança consegue fazer e o que ela desenvolve. Nós reparamos que, que aquilo que para nós é banal, coisas que nós não, não prestamos atenção diariamente, para eles são etapas. Um, e são coisas desenvolvimentais de, de tanta significância que nós banalizamos por completo. Nós, nós banalizamos Fala, claro. todos, esses, todos esses momentos, todas essas nossas capacidades. Nós tomámos-las como, como nossas e básicas, mas houve um ponto na nossa vida em que elas não o eram e foram um processo de aprendizagem foram um processo de desenvolvimento Opá, e acho que é tão interessante é tão interessante vê-la descobrir o mundo por exemplo, uma coisa que eu achei super interessante que é, ela descobriu que tem pés agora <risos> ela agora descobriu, então ela agora levanta os pés e fica a olhar para eles e depois agarra-os e puxa-os e, e toca lhes e já consegue que é uma coisa que ela até que há duas semanas atrás três semanas ela não fazia ideia que havia um mundo para além das mãos dela e um, que havia todo um universo para além daquilo e agora não, agora descobriu que ela tem toda uma parte inferior estou à espera que ela descubra que a parte inferior dela de vez em quando suja-se toda uh, e que ela, pronto, não, não precisa de assistência para tratar dessa parte
1: também <risos> um, sim, 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 sim. ainda vai demorar é. mais um, mais um tipo de de lá. <risos> mas é, não sei, eu, eu lembro-me quando o meu chegou e nos primeiros meses que, o meu era basicamente, eu senti que era um, um pequeno leitão com arremedos de humanidade, portanto era um leitão que tu, tu tinhas que cuidar, fazia alguns barulhos, alguns grunhidos de quando em vez, tinhas que dar banho, limpar, dar comida, mas era basicamente um leitão, faltava-lhe aquela humanidade, aquele cunho, personalidade <risos> que nós esperamos de uma criança, que, que é normal, não é? Uh, mas depois, conforme, sabes, a primeira vez que ele sorriu, Sim. que ele riu para Sim. mim, que ele, que ele mostra, começa a mostr ou começou a mostrar alguma personalidade, é, é, eu acho que esses seis meses tu estás no sweet spot, estás de facto num momento de viragem de alguma, de alguma forma... Sim. E, e, e vai ser lindo pai. e, e naturalmente desejo o melhor para, para, para todos, porque vai ser. Nós vai agora ser estamos à espera mais do, mais
0: do próximo update. Ah, os updates vêm um bocado em alturas sim. aleatórias, não sim. existe uma altura sim. definida para o update, <risos> sim, sim. É, mas, mas estamos <risos> à espera do, dos updates. Mas tu tocaste uma coisa interessante e é uma coisa que, que eu até queria propor nós falarmos um bocadinho, porque yeah. nós já fomos tocando aqui ao longo de, deste podcast a ligação emocional uh, e de quando é que essa ligação emocional se, se formou. Uh, e eu recentemente tive, tive o prazer de ter conversas com, com outros pais e mães e, e uma das conversas que eu achei super interessante e queria trazer aqui para, para contigo é, é exatamente essa quando é que fez o clique da ligação emocional entre ti e, e, e no teu caso o teu, o teu filho porque por exemplo para algumas pessoas foi instantâneo e por vezes cria-se esta ideia de que a ligação é instantânea mas para outras pessoas demora um pouco mais o processo Uh, conta, conta um bocadinho da, da tua experiência quando é que para ti fez o, o clique né?
1: para mim confesso-te e isto é algo que acho que publicamente vou dizer pela primeira vez e é algo que me custou muitíssimo na altura hoje em dia convivo perfeitamente bem Sim. e vivo aliás perfeitamente bem com esse pedaço de informação porque é apenas mais uma informação no meio deste oceano de amor e de loucura que eu tenho pelo meu filho, não é? Mas a verdade é que não foi imediato no meu caso eu lembro-me no primeiro dia, quando vi... Portanto, ele nasceu, uh, durante a madrugada, enfim. E depois, no primeiro dia, quando no, no dia seguinte, na manhã seguinte, quando o visitei um, e quando consegui vê-lo, já no, com a mãe, na cama do hospital e tudo mais, uh, lembro-me de ser abarroado com, sabes, com um sentimento esmagador de responsabilidade e dependência dele para comigo, uhum. uh, que usurpou qualquer tipo de ligação emocional forte que se pudesse criar naquele momento. Chama-lhe falta de experiência ou inexperiência, no meu caso. Chama-lhe alguma imaturidade até. Estou perfeitamente disponível para, para assumir isso. Mas, portanto, esse sentimento de responsabilidade esmagadora sobrepôs-se, naquele momento, à ligação emocional que eu poderia ter começado a criar. Essas são as más notícias, ou foram para mim na altura. Portanto, nos primeiros tempos, semanas, diria eu, nas primeiras semanas, um mês por aí, dois meses, um mês e meio, foi, de facto, um, um período de adaptação à, à nova vida, Sim, à Deus nova Zinho. responsabilidade. E, mais uma vez, ele era mais um leitãozinho que eu tinha em casa, um, que tinha de criar uh, e que tinha que, que, não é? uh, que, tinha que ajudar e, 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 e tratar. E, portanto, fui abarroado por esse sentimento. Mas depois... Sempre, obviamente, com o eco de amor enorme no fundo da cabeça. Isso, isso é intocável. Mas depois uh, aconteceu uma paixão tremenda por ele. Foi, de facto, como nós já dissemos, não é? os primeiros sorrisos, os primeiros, os primeiros arremedos de personalidade, um, o primeiro xixi que ele, fez, que ele fez e que me tirou à cara. Filho. Aquelas coisas normais que acontecem com as crianças, o primeiro banhinho, o segundo, o terceiro. Sim. Portanto, nós cria-se ali uma ligação absolutamente umbilical, do ponto de vista figurado e quase literal, porque ele teve, de facto, uma ligação umbilical com a mãe e com o pai, embora não seja física, é certamente emocional. Portanto, Sim. foi a boa notícia para os pais que possam passar por isso, e atenção, depois confirma, confirmarás, Tiago, mas isto é extraordinariamente comum, e eu conheço alguns pais que por, 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 por passarem por isto que eu passei, por serem, mais uma vez, utilizo a expressão, abarroados pela responsabilidade, que não deixa sentir aquela ligação uh, logo no início, nas primeiras semanas, nos primeiros dias, sentem-se mal por isso, sabes? Sentem-se porventura Verdade. culpados por isso. Eu conheço pessoas, tu então sabrás mais, conheço pessoas que passaram por isso. Uh, mas eu fiquei tranquilo, porque nunca faltou amor, nem nada disso, e hoje em dia, meu Deus, meu Deus do céu, hoje em dia, então, somos inseparáveis e é Portanto, é... é, é, é nós crescemos, nós evoluímos e nós, cada pai é um pai passa por coisas diferentes, sente coisas diferentes uh, mas uh, o amor é, não é negociável, tudo o resto uh, mas, mas eu acho que
0: tu tocaste uma coisa muito importante que é eu acho que, que se cria um pouco esta ideia de que a ligação é imediata é que a criança nasce, tu para ela e de repente é toda uma, uma e para algumas pessoas até, até pode ser, atenção não, não, não quero de todo descreditar as pessoas a quem isso acontece mas depois existe muito quase que um sentimento de culpa yeah. um, anexado a isso. Existe toda yeah. uma, uma fase em que as pessoas acham que, que não se deveriam uh, sentir dessa forma e que não deveriam sentir essas emoções, yeah. um, porque pronto, porque de, de alguma forma é, é espectável logo o amor instantâneo. E esse amor instantâneo, por vezes, não, não está lá. É, é, é um desconhecido. E agora, ladies and gentlemen...
1: Tiago, só... Força. Deixa-me só corrigir deixa uma coisa. Ah, espera, espera. Temos aqui um convidado de surpresa. Temos aí, aqui um Pokémon um um que apareceu. Surpresa. Temos a um Pokémon pessoa... que apareceu. Olá. O que é que se não diz isso
0: Pelo estúdio adentro. Deu um pontapé na <risos> porta e disse eu estou aqui e quero falar que eu também vou experienciar tudo isso. Mais então, um homem que diz assim,
1: Aqui no podcast. Temos
0: connosco uma das pessoas mais bonitas que nós conhecemos à fase desta terra e um ser... Fantástico e incrível, que todos nós gostamos e adoramos nesta comunidade. Uh, senhor Pedro, como é que tu andas?
2: Olá, vocês estão-me a ouvir?
1: Estamos, estamos, <risos> sim.
2: <risos> Para, como é que eu vos posso explicar? Peço desculpa, mas é que a, a mãe da criança precisa de ir ao hospital com urgência e eu só sei okay. lá agora. Não estás pedir uh, desculpa, Pedro, pelo amor de Deus. Deus. Eu, eu vim a correr e estou aqui, aqui. Não te preocupes, Pedro, como é que tu estás? Nervoso acho que é o termo <risos> correto é a, a razão pela qual eu vim a conversar <risos> com vocês hoje. Uh, mas eu, tô no, eu nem estou numa sala, reparo, eu estou no meio do meu escritório de trabalho porque eu só consegui pousar o computador e ligar e, <risos> <risos> e, enfim, e peço imensas que Eu tenho assim, 50 perguntas para vos fazer. Uh, e, e olha, cá estamos. Uh, eu olá, eu sou Pedro. Eu vou ser pai é, em dezembro. Uh, <risos> estou completamente desorientado. A internet não ajuda em nada. E aparentemente há 53 listas diferentes de kit essencial para o primeiro mês do bebê. Verdade. <risos>
0: socorro. Verdade. Socorro. Isso é tudo verdade. Pedro, então se calhar vamos fazer assim. É, tu, nós queremos todo, imenso ter esta conversa contigo. Vamos com, começar um pouco a conversa contigo. E depois vamos te convidar para um segundo episódio para continuarmos a conversa contigo.
2: Sim, mais uma vez, as minhas mais sinceras desculpas não, é. vez, Tranquilo, tranquilo.
0: Tranquilo. Oh, tranquilo Tu não imaginas o quanto nós esperávamos Por um podcast sim. em que entrasse um Pokémon a meio é,
1: Foi mesmo, é. foi uma coisa surreal Agora, nós já não estamos à espera do Pedro Foi uma coisa surreal Oh Pedro, mas não peças desculpa por, por amor de Deus Quer dizer, é uma questão não, não interessa nada, o que importa é a saúde dela
2: eu, é, Sim, mas desculpa Eu odeio, odeio compromissos que eu tenho E depois a coisa não. não
1: Mas no meu caso foi surreal, porque eu literalmente olhei para a direita E vi a tua um cara tipo O que só que ele está aqui desde o início e eu não
2: sabia. Muito caladinho só ouvir-vos falar. Sim, sim, sim.
0: sim. Pedro, nós estávamos a falar de uma coisa, estávamos a falar da, da ligação emocional que a criança quando, quando ela nasce e às vezes da, da ideia que se cria de que tem que ser uma, uma ligação instantânea e que por vezes não é e as emoções ligadas a isso. Mas agora vamos deixar um bocado isso no, no background e vamos pegar no, numa coisa muito interessante que é tu disseste que tiveste agora uma experiência com, com a tua companheira, assim, em que agora foram. Sim. Como é que estás a sentir como é que Sim, está a ser esse processo?
2: Este processo é... é o o de muito em particular, é, 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 é tudo um bocado assustador. Apesar de saber, toda a gente nos dizer toda a vida que as crianças não são bonecos de porcelana, uh, especialmente dentro da barriga, quando acontece alguma coisinha, pode ser gases, uh, no <risos> uh, parece que vai acontecer alguma coisa de muito muito grave, tudo acelera, tudo fica num pânico uh, muito grande. Não, é um desconhecido, é um desconhecido completo. Eu acredito que para os pais de primeira experiência, isto isto já não seja nada, já é pronto, são dores de barriga, está tudo bem. Agora, para nós que sentimos pela primeira vez a criança na barriga, começamos a ver as coisas, de um momento para o outro, ai meu Deus, o que é que eu faço à minha vida? Ela está com dores, o que é que isto é? Será que vai sangrar-se? Sangrar-se, será que foi o bebê? Yeah. Oh meu Deus, oh, Pedro, mas, mas o... bem-vindo
1: ao resto da tua vida, pá, porque uh, <risos> uh, o, meu, o meu vai fazer seis anos daqui a uns dias... Uh, e é exatamente igual. Se lhe dói um bocadinho um dedo eu fico extraordinariamente preocupado e quando ele tiver 37 eu acho que vai ser igual. Portanto, sinceramente, eu acho que isto nunca passa. Claro que eu entendo perfeitamente que estas, estas dores de crescimento enquanto pai esta adaptação que tu vais tendo a esta nova realidade é provoca esse tipo de sentimentos, mas a preocupação está lá, estará sempre lá. diz, diz. E, e Não,
0: não, não eu acho que é uma coisa fascinante, porque é, nós temos os três experiências diferentes, porque estamos em situações diferentes e por aí fora, mas é uma coisa que eu partilho muito disso, estás a dizer, Pedro? Uh, nós, nós nós temos, aliás, quando começamos com o Em Nome do Pai, era em, para, em parte por causa da minha sensação de impotência, <risos> um, cada vez que, que, por exemplo, cada vez que a minha, que a minha mulher... Uh, tinha uma dor ou assim ela sentia e sabia que a criança estava-se a mexer e tal mas eu era tipo o órgão externo eu não sabia o que é estava que a acontecer ali dentro ou seja, o meu medo era quase que ampliado uh, porque, porque eu sou o órgão externo <risos> eu não sei o que é que estava ali a acontecer
2: é um bocado, um, um bocado isso nós, ou seja, nós só temos sensações por espelho quase, não é? Seja, exatamente temos, é. Que, temos que construir informação a partir do que existe uh, e, e uf, isto agora é tudo é tudo muito, muito caótico. E é, é das primeiras vezes que eu sinto que a informação não ajuda. Porque eu acho que dizia isto ao Daniel no outro dia, quando estivemos juntos. É. Uh, é, é, é das primeiras coisas na vida onde não há uma fonte de, unif de informação unificada. Ou seja, eu Verdade. passo tudo consigo encontrar uma linha condutora de experiências que me permitam a guiar, e, e para isto não, é tudo abismalmente diferente, toda a gente tem experiências completamente ah, propostas.
1: Mas, mas deixa-me dizer, eu não quero ser aqui, correndo o risco de ser a Mary Poppins, do documentário paternidade em Portugal, mas tu tens, tu tens uma coisa que eu tenho, o Tiago também tem, que todos os homens têm, todos os pais um têm, que, que, uh, sim uh, espero, acho okay. que sim, espero que sim, mas além disso tens é instinto, sabes? porque sinceramente eu li... não oh Pedro eu também não, eu não eu também não tinha nome de pai não tinha quer dizer eu li bastante tentei informar me fui até a aulas de paternidade e tudo mas o instinto guia-te, meu. Tu, tu sabes o que fazer, tens a, a, a memória genética guardada no teu sangue que te ajuda, de facto, a, a tomar eu boas sim. decisões dos momentos-chave, porque, de facto, não há aqui nenhum... só para terminar, Tiago, não há, nenhuma, sim, sim. não há nenhuma guia de estilo, não há nenhum material bíblico que diga ok, na experiência do Pedro vai ser assim, ou na experiência do Tiago vai ser assim, e se eu fizer isto X coisas vão acontecer, isso não existe, as coisas são mas, muito mais voláteis. Mas digo-te
0: digo uma coisa: não existe. Mas dava um jeito, está-se do cara. Não, 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 não
1: mas não há, mas não existe, Tiago. Dava não existe. um jeito, está-se do caralho. É verdade, Por exemplo, é olha, mesmo agora,
0: a minha filha, como nós estávamos a falar, vai é quase fazer seis meses. Um, opa, se ela está, por exemplo, apareceram-lhe umas manchazinhas na, nas costas uh, há uns tempos. Nós fomos logo falar com... Nós aqui temos midwives e isso tudo são pessoas yep. que são mesmo para tratar de, de... Tudo tem a ver com as grávidas e... Sim, health sim, sim. e tudo isso É normal. Ah, mas a nossa filha dizem que ela devia dormir 17 horas por dia e ela só está só a dormir 9. É normal. Ah, mas ela agora dorme 14. É normal. Epá, é tudo normal. É tudo normal. Não, é variável. Não, 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 eu, não. Eu, não, eu não sei onde é que está a, val a valise. Eu não sei, tipo, quando é que eu me devo preocupar a sério? Nunca, porque é tudo normal mas é a variável
1: da educação. Tu tens que estar atento. Mas essa é a variável da educação. Tu tens que estar atento. tens que, de facto, falar com os midwives. tens que ir ao hospital em casos mais urgentes, enfim. Mas, mas é, é, percebes? É variável. Tu, não, não há um manual de instruções. Sim, não há. Mas, uh, eu,
0: mas eu compreendo porque... E eu partilho um bocado dessa, dessa sensação. Quando nós já somos o órgão externo, em que nós não estamos a sentir fisicamente o que é que está a acontecer. Quando não existe uma, uma diretriz claro, uniforme para todas as crianças tu estás a entrar num mundo certo, que é completamente incerto é, é literalmente o um mundo por explorar e, e, e cada criança é exatamente isso cada criança é um mundo por, por explorar para saber o que é que funciona, o que é que não funciona o que é que é, o que é que não é o que é um stress do caraças porque nós gostamos de estrutura nós gostamos que alguém nos diga olha, se fizeres isto, este é o resultado A e tu, ah ok, então eu vou tentar e se não for o resultado A, vai ser o B e temos o passo C para te seguir mas não há, não há Não há, não, isso. não há.
1: Não há. Mas Pedro, é, e... Pedro, se quiseres partilhar connosco algumas das uh, uh, questões que, que, que afligem a tua alma, eu, eu estou curioso.
2: Sim, Neste, a coisa mais assustadora <risos> que me contaram nos últimos tempos foi: às vezes, quando o teu bebê está a dormir, ele pode se engasgar e pronto, começa a sufocar. ficar é. atento. Mas, o pois nasceu, certo? Pois Como nasceu. é que uma pessoa dorme com isto? Mas, que, como? Mal. Mas Mal. tu precisas que vais dormir <risos> nos
1: primeiros tempos? O Que é isso? Tu não estou a perceber esta confiança de horas eu de som, pensa, Pedro. Ele pensa, tu pensa que vai dormir. O Pedro é adorável, é a pessoa mais adorável que eu conheço.
0: Agora, uma coisa muito, muito, muito séria, Pedro. Em relação a isso, que, que, que aqui chama -se, acho que é SIDS, que é Sudden Infant Dead. Basicamente, essa é das poucas coisas que existem diretrizes uh, de coisas que podes fazer para minimizar isso. E acho que, que é uma coisa muito muito importante de se em atenção, porque essa é das poucas coisas, que é uma das principais causas de, de, de morte em, em crianças recém-nascidas, mas ah. aí existe, existem diretrizes claras, uh, e acho que é. um dos países que faz muito bem isso é o Reino Unido. Nós temos as, as guidelines aqui, se for ao, ao site de, do, do NHS, aqui do Reino Unido, aí tens diretrizes claras do que é que podes fazer para, para reduzir o risco em imenso. Okay. Um, e isso é uma das coisas que, até se quiseres, nós temos informação que nos deram quando, quando uhum. nasceu a nossa filha. Estou mais que disponível para te enviar essa informação. Por favor, se puderes, e tu puderes ver isso. Como... Porque aí existem diretrizes claras em relação ao que podes fazer, que tipo de roupa é que podes utilizar, o que é que podes ter contigo. Uh, não sei se vocês já decidiram onde é que a criança vai dormir quando nascer, mas mesmo a nível de tempo que a criança pode passar no, no vosso quarto, até que idade, para reduzir o risco e tudo. Existe um conjunto de coisas, eu estou mais que disponível para te enviar ah, isso. Por favor, Essa...
2: isso, é, isso, neste momento, literatura útil é, o que eu, é, é das coisas que mais, mais me faz falta. E malta reforçar o útil. Porque há tanta Sim. coisa, tanta coisa, tão dispara. Demasiada. Uh, que é. é, que é pois, por... Outra coisa que me tem explicado, por, por... de forma muito gira, é a felicidade do Cocó. Uh... <risos> Sim, <risos> quando nunca vais ficar é é tão que... contente por ver Cocó. É o que acontece é bom, desde a estimulação ao anos, quando é preciso para não se estar a usar baby gel e essas coisas, eu pensava isto vai ser como? Sim. Acho que a coisa mais e, e as cores que a ofereceram... do cocô?
0: Tu nunca vais estar tão atento à cor do cocô.
2: É verdade. Pois. É, também há isso. É Acho que a coisa mais, é mais, mais espantosa que já me ofereceram foi uma coisa que se chama um, um baby shield, que é um escudo de plástico para ele não me fazer xixi na boca.
0: <risos> ok. <risos> ok. Ok, eu, eu, eu vou -te dizer uma coisa muito interessante, Pedro. eu antes da minha, da minha filha nascer, eu preparei todo um, um, um kit de mudar fraldas, e eu, nós na, na gaveta, ou seja, estava de mudar fraldas dela em cima, depois tem uma gaveta, uh, e eu tenho lá luvas de latex, tenho coisas diferentes, nunca utilizei nada disso, a primeira vez que ela fez cocó e eu tive Sim. que mudar uma fralda foi, ok, eu tenho é que fazer claro. isto, vamos lá. Vamos lá mudar isto. Sim. Uh, e isso, devo isso. De admitir que ela já me fez cocó nas mãos duas vezes.
1: <risos> Sim. Sabes que isso aconteceu com uh, coisas para o banho uh, do meu filho na altura. Comprei várias, várias coisas. Enfim, uma parafernália de acessórios para pegar nele para limpar, enfim, várias coisas específicas que, havia, que, havia, que existiam uh, e acho que usei, sei lá, em sete ou oito usei uma três vezes para aí Quer dizer, não, não aquilo não, aquilo. bem, a banho é um bebê eu não quero estar aqui a partir o coração dos pais que queiram gastar muito dinheiro na Amazon com, a, 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 em acessórios mas dar bem, a banho é um bebê, trata-se de basicamente pegar no bebê com muito carinho e cuidado e passá-lo por água, portanto não há aqui uh, numa banheira não há, não há aqui muito mais magia que isso banheira uh, ou alguidar no meu caso era uma espécie de alguidar, à ou se vocês tiverem
0: daqueles tanques antigos tem têm aquelas ondinhas para raspar então, não, mas, tipo, <risos> sim, sim, as folia são tipo, ao mesmo tempo ao bebê. <risos> <Pensa>. e destrói, <risos> a,
1: destrói a coluna da criança mas isso são detalhes que nós não vamos considerar agora sim, sim. É, mas por acaso
0: isso é uma coisa muito interessante eu acho que nós já falámos aqui uma, uma vez também no, no podcast que é a quantidade de coisas que podes comprar e, 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 e aquilo que, que acabas mesmo por utilizar <risos> Porque a verdade é que tu conforme vais desenvolvendo como pai e quando vais aos cursos e para aí fora é-te vendida 1500 coisas que, claro. que vão dar a tua filha e a tua filha. É uma indústria, do... Tiago. É
1: uma indústria é. como qualquer outra. Mas tu -te
0: não... que a verdade é que tu não precisas de quase nada. Tu não claro. precisas de quase nada para o bebê. Tu precisas de fraldas, precisas de toalhitas e ninguém fala dos cursos de toalhitas. A gente diz, ah vais comprar muitas fraldas. Não, eu vou comprar muitas toalhitas. Bem mais toalhitas que fraldas. Um, tu vais ter as toalhitas, vais ter as fraldas... Vais ter uh, aqueles paninhos para limpares a quantidade de vezes que a criança se vava
1: um, e que, que bolsa e a partir daí tudo que vier acima disso é extra. É, eu, por exemplo, na questão do banho, só para, lembra, desculpa estar insistindo nesta questão do banho, mas lembrei-me agora porque foi uma coisa que está, é uma coisa que ficou muito gravada na minha memória, porque eu tinha, tinha várias coisas, até que pessoas me, me barra nos foram oferecendo encabazes e coisinhas. Uh, Epá, e, e, e o que é que tu precisas? Precisas de um alguidar, como diz o Pedro, ou de, uma, ou de uma banheira pequenina, precisas de água, convém, precisas de, 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 de obviamente, de um gelo, uma coisa qualquer boa para a criança, um pó de talco, se for caso disso, e da própria criança para tomar banho. Pô, fim da Na, história. Nova,
0: nova, nova diretriz, isto porque eu sou Sim. pai há pouco tempo. O pó de talco deixou de ser utilizado em crianças, Pronto. por causa dos efeitos nocivos.
1: Uma filha nasceu em 2016, isso são coisas que são madrugadas, um Tiago. isso que eu estou a dizer,
0: isso que a dizer. A minha filha nasceu em 2022 e as novas diretrizes é que não se usa okay. potalco. Nem, claro. é nem para se nem sempre para se
1: Pode talco, é sempre uh,
2: 1123 eu até tenho 2022. Isso não tem ideia. Isso é bom. Como, como isso, Tiago? Como é uma é é diretriz, nós estamos aqui a brincar, porque eu outro dia fui à macro e comprei tipo 20kg de potalco.
1: Meu Deus, vocês não me passaram. eu, a culpa é do Tiago. Eu tenho culpa. O que é que acho que eu te diga?
2: Opa, então vou ter que envolver aquilo, não é? Como eu dizia o
0: Fernando Rocha numa das suas piadas, o pote tal que é para as saladas porque dá para meter nos tomates. Daniela
1: Zé Frechette. Meu Deus,
0: Uh, mais que isso pelos vistos, não, não, pelos vistos, uh, não, as diretrizes que nós recebemos aqui de, dos profissionais de saúde e tudo é que deixaram de utilizar o potal por causa da, da capacidade de irritação que ele tem e por causa de algumas crianças por causa do fumo que se cria okay. acabarem okay. por inalar algum desses produtos que não são benéficos uh, a longo prazo então eles retiraram a utilização do potal por exemplo, outra coisa que foi retirada que eu utilizei imenso quando era criança vocês lembram-se do, dos andadores ou dos voadores sim. aquelas coisinhas que rodinhas que vocês metem a criança sim, dentro sim, para ela se tratar, sim, sim. Pronto, países bem. como o Canadá e assim deixaram de vender isso por causa da, das más formações na, nos ossos pélvicos e da enca okay. por causa da, da forma como a criança está sentada. E eu acho que a, a questão da parentalidade é que nós estamos a descobrir coisas novas conforme vamos. Mas depois tem o outro downside, que é no, num conjunto de boa informação tens muita informação que não é útil porque basicamente é um conjunto de pessoas a falarem da, tua, da sua experiência. Ou seja, não é uma coisa que dá para todas as crianças. É uma coisa muito específica para aquela criança. É, por é, tu tens 1500 livros de parentalidade e tens 1500 diretrizes de parentalidade mas que, que dependem de imensas coisas, por exemplo uh, vou-vos dar um exemplo cultural é Aí em Portugal normalmente quando é que se começa a dar comida sólida às crianças ou sopas porque é. se não me engano é aí em Portugal começavam por volta dos 4 meses uh, uh, eu a andar acho, este...
1: uh, o meu cresceu em Espanha mas eu acho que foi um bocadinho depois, vou dizer 5, 6 talvez eu acho Pronto. que foi ligeiramente depois pá. não foi aos hum. 4, foi eu pá
0: Sim, sim. Bom, porque em algum, alguns países começam a dar uhum. alguns alimentos por volta dos 4 meses, e estamos a falar uhum. de papas, sopas e coisas assim. Uhum. Outros países,
1: Depois, mais tarde.
0: Sim, Outros sim, países sim. é por volta dos 6 meses, em que começam a dar alimentos sólidos e sopas e por aí fora.
1: Espanha é meses... basicamente por volta dos 6, desculpa interromper, sim.
0: Outros são meses. E tu dizes, ok, e, e porquê é que, é que muda de cada país cultural? Yeah. Não é, é, é a experiência cultural okay. de cada país e das ligações de cada país não, 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 não é por mais nada a única diretriz médica que tu tens a nível de dar alimentos sólidos a crianças é quando a criança conseguir engolir sozinha e quando a criança conseguir sentar-se sozinha na vertical são essas as duas diretrizes que tu tens para começar a introduzir alimentos sólidos yeah. essas são as diretrizes médicas a nível de idade, depois isso varia imenso porque tens crianças que vão conseguir fazer isso aos 4 vão conseguir fazer isso aos 6 vão conseguir fazer isso um bocado mais tarde mas as diretrizes médicas são exatamente aqueles skills que tens que ter. Interessa-te muito mais a skill do que propriamente a idade.
1: Uh, se isso fizer sentido. Sim, sim, um, perfeitamente. É... Mas, oh, oh, Tiago, explica mais essa questão do pot-talk, porque eu estou-me a sentir um Pedro neste momento muito preocupado. Uh, <risos> porque eu confesso que o pot-talk para nós era uma espécie de. Uh, sabes? Uh, não sei. Uh, Guarda-costas da, da, da Era uma coisa. Nós utilizávamos o potalco para tudo e era uma coisa muito era... boa. E, e até medicamente nos era recomendado que fizéssemos isso na altura. 2016, oh. não é? Porque... Não foi na Idade Média. Portanto, estamos assim. Uma, uma, uma das coisas, uma das coisas ah. ligadas
0: ao Talco era que quando, quando utilizas o Talco e a forma como muitas pessoas utilizam o Talco é pegarem no, no fresquinho da. Da, do portal que e, e isso, isso. Uh, clicarem no frasquinho para ir espalhando nas partes em que normalmente estão ligados às assaduras da criança, e é, que é exatamente,
1: exatamente. Pronto.
0: quando faz isso é que ele levanta micropartículas e levanta pozinhos à volta da criança. Os melhores pulmões estão mais que preparados para conseguir lidar com essas micropartículas e conseguir uh, lidar com tudo isso. Os pulmões das crianças que ainda estão em desenvolvimento, o que acabava por acontecer algumas vezes era que criava-se uh, pequenos uh, clogs. Como é que se chama?
1: Sim, entupimentos... Uh... Entupimentos
0: em, algum, em algumas partes do, dos pulmões, assim, por causa de, de inalarem esses produtos.
1: Claro.
0: Uh, então, depois começaram a analisar um pouco mais as componentes dos potalcos, porque é que os potalcos eram efetivamente utilizados, sabia sabia mesmo algum benefício na utilização dos potalcos em relação, por exemplo, a reduzir assaduras e por aí fora. É. E a verdade é que descobriram que não existia assim grande coisa. Não havia nada que dissessem ao o que é extremamente essencial. Por exemplo, tu neste momento tens pomadas que têm, que têm exatamente esse efeito de reduzir as assaduras e por aí fora. Ou seja, não há necessidade de utilização do pó de álcool. Um, e depois tens outras coisas que podes fazer, como faziam antigamente, que é tens atenção que estás a mudar a fralda uh, vezes suficientes de, ao longo do dia, que a criança não está a ficar com a fralda suja durante alguns <coughs> períodos de tempo, que a fralda não está demasiado apertada, etc, etc, etc. Mas sim, o pó de foi uma coisa que em alguns países já começa a ser desutilizado em bebés por causa de, okay.
2: de,
1: de alguns
0: de alguns malefícios que possa ter.
1: Portanto, Pedro, espero que, moral da história, espero que tenhas guardado o recibo, uh, porque vais precisar de fazer uma <risos> e, troca.
2: Ou seja, eu estou a ouvir-vos falar há algum tempo, uh, e, e permitam-me dar-vos aqui um, um, um pequeno desabafo de quem ainda não sabe. Força, força. Né? Yeah. Que é, há uma quantidade de sensações, e isto é, acho que é a pior sensação que eu tive até agora, neste caminho da parentalidade, que... primeiro foi ouvir no, no, numa sessão legal, nascituro, que é quando em termos legais em documentos estás hum. a falar de uma criança que vai nascer, uh, e depois é esta sessão <risos> de ter uma série de coisas pré-concebidas na minha cabeça, que são plenamente seguras de ver anos e anos e anos de pessoas a fazer, uhum. que de momento isso pode fazer mal à criança. Verdade. É e, e, isso é... e nós, eu não sei se isto vos aconteceu a vocês, acredito que sim. Ainda acontece Somos muito parecidos. Um, essa, essa é a nós queremos que temos quase um rating, como no mundo dos videojogos, não é? Dos níveis, em que nós queremos que fosse sempre S mais de coisas que fizemos bem. Olha, eu até te posso dar um exemplo, se me permites, Tiago, muito rapidamente.
1: Não clínico, não clínico, ok? Relativamente a esse tema. Como tu sabes, Pedro, e tu sabes, Tiago, já, já disse isso aqui, é uma nota muito pessoal, mas que eu já. já tive a oportunidade de conversar sobre isso também convosco uh, e contigo até, Pedro, uh, pessoalmente, acho eu, quando em vez já falamos sobre isso, uh, uh, neste momento, portanto, aliás, o meu filho uh, é filho de pais separados, não é? A minha relação com a mãe dele terminou há cerca de um ano, um ano e pouco e, uh, na altura, eu fui o meu cérebro, as minhas inboxes, o meu WhatsApp, toda a minha vida, quando aconteceu essa separação, uh, que, na, que na altura foi perfeitamente tranquilo e amigável e tudo mais, mas eu fui inundado das duas partes da família, que queriam o melhor para ele e o melhor para nós, claro, mas o melhor para, para, para o meu filho, foi inundado de guias de estilo e recomendações e listas de, de do's de coisas que deveria ou não fazer neste processo, para que, para que ele fosse mais, menos penoso, digamos assim, para a criança. Ora bem, nós fizemos aquilo que achávamos que devíamos fazer, para ele, na altura, até tivemos algumas sessões, eu disse isto na altura, Tiago pediu a psicologia com ele, para, para, para haver um acompanhamento, uma avaliação, para ser tudo suave, as coisas foram bem faladas e tudo mais. Portanto, o que aconteceu aqui foi que nós deixámos cair os canons de comportamento standard dos pais nestas, nestes momentos e seguimos o nosso instinto, e mais uma vez Mary Poppins, o nosso coração aqui naquilo que nós achávamos ser e, continuo, e acho que tomámos decisões corretas, confesso-vos isso até porque ele hoje é um menino muito feliz e continua com a mesma ligação umbilical aos dois pais não é? ao pai e à mãe e portanto Pedro foi uma questão de Seguir, mais uma vez, o teu instinto e usar os teus valores e padrões de comportamento benignos e benéficos para a criança como bússolas para nortear decisões. Não tanto aquilo que os outros dizem. Entendes o que eu te quero dizer? Porque aquilo que os outros dizem pode servir como, não é? como ajuda, pode ajudar como contexto, mas é sempre tu que vais tomar, conseguir chegar a uma decisão. Mas desculpa,
2: Pedro. Paulo. Não, 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 força. Eu só queria agradecer, desculpa Tiago, que inferia a seguir este ponto, porque eu, eu, no, no, na minha casa, vamos por assim, temos uma situação muito gira, que é uh, a Catarina, que é, que é a minha companheira, nunca teve uma boa relação com a mãe, portanto uhum. ela não sente que não teve bússola de mãe. Uhum. E eu curiosamente, o meu pai morreu muito jovem uh, e os meus padrastos. Ah, com uma honrosa exceção, foram sempre umas autênticas bestas. <risos> uh, não, sério. Desculpa, eu, não eu, eu, eu tenho marcas de cigarro apagados no, no peito. Portanto, portanto é, percebes, é, 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 quando falam do instinto, para mim é... é eu, 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 reparo eu até estou a tremer só de ouvir falar disso. Sim. Porque, porque uh, é onde eu sinto que tenho menos, percebes?
1: Desculpa se provoquei algum sentimento mal em ti, Pedro, alguma não, memória não, não era é, toda é, a minha é, atenção é, com a minha vida. É,
2: é só, sim, isso, pelo amor de Deus. É, é mesmo sei, mas, só esta mas coisa. É, a coisa mais básica que toda a gente diz é: Não, não te preocupes, tu tens gigante instinto. E eu assim, não tenho. Porque eu sempre ouvo, eu, Os meus exemplos masculinos nunca foram. Por exemplo, o meu avô, que era, o, que era o, o, o padrasto da minha mãe, era um homem muito. Apesar de me adorar, enquanto era criança, era muito distante. Uh, o meu pai morreu cedo. Portanto, hoje tenho poucas memórias. Uhum. Os meus padrastos, pronto, mais uma vez com uma honrosa exceção, foram uns animais autênticos. E, e o meu irmão, que foi a pessoa que tentou assumir o papel de pai uh, ou de figura masculina, uh, deixou de ser meu irmão para tentar ser um pai incompleto. Portanto, uhum. também não. Sim. Só há pouco tempo é que eu e o meu irmão conseguimos voltar a dizer um ao outro: olha, gostam, gosto de ti, ou oh, tenho orgulho em ti. Essas compreendo coisas. isso, compreendo isso. A, aos 31 anos de idade. Uh, então, é, é, o, instinto, o meu instinto é o que mais me assusta porque ele está tão desafinado, sabes? Obviamente uh, tirando filmes da Disney <risos> e, uh, e, outros, e outros tipos de, de, de inspiração, uh, eu não faço a menor ideia do que é que é ter um pai consistente, Sim. ou um pai mas, normal. Mas,
0: mas há, uma, há uma coisa muito importante naquilo que tu estás a dizer, Pedro, que é o é, que tu estavas a dizer, eu não tenho instinto por causa destas pessoas todas à minha volta aquilo que tu disseste foi que as pessoas que estavam à tua volta não tinham instinto, isso não é um reflexo de ti o Pedro que tu construíste teve, teve uma, um processo de aprendizagem nesse, nesse, nisso tudo é, bom, nós, nós felizmente conseguimos aprender o que fazer e o que não fazer e, e pelo menos pela forma como tu falas
2: e posso estar completamente errado
0: tu consegues classificar essas experiências como algo que tu não queres reproduzir Bem, seja,
2: sim, apagar cigarros numa criança. Não.
0: isso foi nas guidelines. Isso foi nas guidelines nós estávamos a falar pouco. <risos> Está na guia de estilo, sim. Está na guia. Uh, mas mas é, é um processo de aprendizagem do que fazer e do que não fazer. E, e infelizmente, por experiência pessoal, tu aprendeste o que não fazer e tiveste uma, uma oportunidade de ver o que não fazer uh, nessas pessoas. Eu acho que, independentemente daquilo que as pessoas possam dizer ou não. Eu compreendo esse medo, porque ainda continua a ser o meu medo atualmente, uh, ainda é o meu medo agora, que é, eu às vezes quero olhar para as pessoas e quero que elas me digam a resposta do que fazer com a minha filha, um, e, não, e não existe isso, mesmo quando a minha filha estava ainda dentro da, da, do útero da minha mulher, que a minha filha tinha as primeiras semanas, e uh, eu queria que alguém me dissesse o que é que eu fazia em cada situação, e não havia isso, porque, por exemplo, coisas que os meus pais faziam quando eu era pequeno, neste momento são impensáveis de se fazer, porque vão contra as diretrizes, porque, vão, porque já, já aprendemos que se calhar não é aquilo que se fazia. Aliás, eu, eu depois de passar pelas aulas todas de, de parentalidade que tive, uh, aquilo que eu reparei foi ponto um, foi o maior desperdício de dinheiro que eu tive, foi Epa, as aulas sim. de parentalidade. Sim, sim, e ponto sim. dois foi, eu cheguei ao final a pensar, como é que eu sobrevivi como um bebê? Porque é. Ninguém fez nada disto, como é que eu cheguei aqui? Como é que, como é que chegamos a este ponto? Aliás, só para vos dar um exemplo, eu, eu tinha 3 dias, 3 dias de idade, eu tinha vindo do hospital uh, com a minha mãe, a minha mãe tirou uma pausa para ir tratar de umas coisas, a minha avó pegou em mim e achou que era boa ideia dar-me canja, com 3 dias, eu tinha 3 dias de idade. <risos> um, um... Ah, e, e eu sobrevivi. Melhor ou pior não sei, porque não tenho como me comparar, mas estou aqui. <risos> um, não, confirmo que eu... correu
1: tudo bem, graças a Deus. Sim, não, sim. Mas, é, mas é uma coisa super, <risos> mas é uma
0: coisa super, super interessante, Pedro, que falaste, que é a necessidade de nós termos uma, uma figura à, à nossa volta. e Por exemplo, eu, eu, eu adoro o meu pai, acho que o meu pai é, é, é excelente, mas por exemplo o meu pai é daquelas pessoas que as emoções ficam cá dentro, as emoções não vêm para fora ele não fala abertamente e eu por ter visto isso do meu pai ter visto e, e ver o impacto que isso tem nele embora não tenha, não tenha tido esse exemplo que parte de, de uma figura masculina da minha parte, deu me um exemplo contrário daquilo que eu não quero fazer então para mim é ir no sentido oposto é mostrar à minha filha todas as emoções é, Se ela tiver, exatamente Tiver que ver o pai a chorar, ela vê o pai a chorar. Por exemplo, eu ultimamente tenho tido imensa dificuldade com a minha ansiedade. E um dos meus problemas a lidar com a minha ansiedade foi como é que a minha filha me vai ver se quando ela for maior tiver noção da minha dificuldade com a ansiedade. E dei por mim a ter que parar um bocado e dizer: Não, se ela te vir a ter dificuldade com a ansiedade, ela vai poder ver o pai também a ter que superar a ansiedade. E yeah. aprender a como se supera a ansiedade também, mesmo nos momentos mais difíceis. E isso trouxe-me algum conforto. Outra coisa que me trouxe conforto, que não sei se para ti vai trazer ou não, Pedro, é tu quando estás no momento de, de lidar com, com o teu filho com a tua filha, tu vais parar com o melhor parceiro que tens contigo, a melhor ajuda que tens contigo, vai ser a tua a, a tua a tua parceira, vai ser ela que te vai ajudar a guiar em muitas coisas, da mesma forma que vais ser a tua guiar em muitas coisas. Um, de, quando ela tiver pior, por, por exemplo. Durante uns primeiros tempos, a função dela vai ser cuidar da tua filha, porque tu não podes amamentar, e ela vai estar a amamentar quase all the time, tu não vais poder fazê-lo, a tua função é cuidar da tua esposa, e aí sim, tu vais poder saber o que vais poder fazer, tu vais poder trazer-lhe água, porque amamentar deixa-a super desidratada, vais poder ir comprar snacks, para ela ter sempre snacks com ela durante a noite... Uh, para poder comer enquanto está a amamentar porque ela precisa de se alimentar mais porque amamentar queima imensas calorias vais poder ficar com a tua filha durante uns momentos para ela poder fazer pausas e descansar, nem que seja para lhe dar uma pausa para ela tomar banho entre momentos de amamentação e isso são coisas que podes estar em full control e são coisas que tu já sabes que és capaz de fazer e isso vai te trazer alguma estabilidade
1: eu aqui, se me permites, Pedro, muito rapidamente. Dá-me 20 segundos, não, não preciso mais, mas muito rapidamente. O podcast é vosso. Não, eu queria... não, não, não. Eu queria só aqui comentar uma coisa que tu disseste e uma coisa que o Tiago disse muito rapidamente. Em primeiro lugar, o, o Tiago falou em conforto. Eu queria alavancar essa ideia junto de ti, Pedro. Posso dizer-te uh, que uma das razões pelas quais as minhas consultas de psicologia são tão caras e tão comuns hoje em dia é que eu sou o tipo dos dead issues. O meu pai foi basicamente uma besta do C. Uh, durante a minha infância meninice, eu nunca, uh, ele pagou as contas mas uh, faltou-me muito amor e carinho também uh, e muito rapidamente e da forma mais resumida que eu consigo expressar isto, hoje em dia eu sou um excelente pai e faço aquilo que o Tiago disse, uh, uh, não é? Uh, muito amor, muito carinho, muitos sentimentos, muita verdade muita transparência com o meu filho e ele está a crescer nesse ambiente Super saudável e, portanto, reforço e alavanco esta ideia de que nós não seremos necessariamente o reflexo daquilo que os nossos pais foram uh, connosco uh, e que o instinto de que eu falava, é, é uma questão de nomenclatura, Pedro, quer dizer, interpreta como quiseres, mas a questão do instinto vai muito além das âncoras. O instinto não tem que ser necessariamente uma emulação da âncora que tu tiveste ou deixaste de ter enquanto criança. Está em ti e parte também dos teus valores. Tu não vais fazer nada dessas coisas horríveis que descreveste há pouco uh, com, a tua, com a tua cria e vais ser um pai fantástico. E não, não, foi essas, não serão essas experiências que castrarão essa, essa possibilidade. Portanto, eu queria deixar aqui esta, esta nota.
0: E, e só mais uma coisa para o Pedro e para todos os pais que nos estiverem a ouvir, pais e mães, que é. Vocês vão sentir medo. Vocês vão sentir ansiedade. Vai haver momentos Sim. em que vocês calhar, até vão olhar para a vossa criança e dizer a pá, eu não te quero aqui porque estou porque estressado ou seja o que for. É perfeitamente normal. Essas emoções são perfeitamente normais. A o que é larga, bom, é, é não, que não vocês sei. estarem confortáveis com essas emoções. E se virem que essas emoções estão a perder o controle, peçam sempre ajuda. Isso é, é que é assim, o essencial.
2: Esse, esse, acho que muita desta avalanche de insegurança que vos falo <risos> e que se nota claramente nas perguntas que vos faço, Uh, é, deriva muito de, e muito giro, de mais uma vez nas consultas de terapia, a, a perceber-nos, ou no meu caso, a perceber-me da quantidade de coisas que eu hoje faço enquanto adulto que vêm de coisinhas deste tamanho que aconteceram quando eu era uma criança. Com certeza. Com certeza. Uh, mas não te sintas vez... sozinho
1: nisso, Pedro. Uh, ah, mas, não não, eu não sinto muito e o isto Tiago, é... imagino também, isto é uma coisa muito humana, muito.
2: Eu, eu acho que é das perspectivas mais egoístas que eu, que eu tenho tido. É esta, é o. Ok, sim, eu, eu sei que isto já acontece a boia da gente, mas eu, eu sou eu, eu, não eu é que. Não, não, é... não, claro, não, não, é... É não é é, 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 mas
1: esse é é o ponto, exato. É mas ponto. Isso, é, isso é
0: perfeito, Porque da mesma forma que toda a gente sim, diz, há ah, uma criança, cada criança é uma criança, são todas únicas, sim, tu com claro. um pai és um ser completamente único. Aliás, tu com pessoas Olá. és um ser completamente. Único. Sim, 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 né? tem que ser é... como pai.
1: Claro, claro. Maltinha,
0: porque eu sei que existem pessoas aqui neste grupo que têm uh, deveres profissionais a serem cumpridos. Mãe, mãe, mãe. <risos> uh, e e terem que sair. Nós vamos terminar o podcast por aqui hoje. Pedro, estás convidado para continuarmos esta conversa Sim, no nosso próximo podcast? Mais uma
2: vez, uh, foi mesmo imprevisto. Nada, nada. Não, não, não,
0: não. Obrigado. Não Desculpa de absolutamente Faz nenhuma. Aí. Uh, Maltina, só uma informação nós agora os nossos podcasts vão começar a ter uma cadência mensal e vão sair na última sexta-feira de cada mês ou seja, vocês estão a ouvir agora o podcast de agosto depois temos o podcast de setembro que a princípio vamos continuar a nossa conversa com o Pedro e depois por aí fora uh, vamos ver como é que vocês reagem como é que vocês vão, vão aceitando estas conversas uh, se virmos que há uma necessidade de passarmos por uma coisa mais a acontecer duas em duas semanas Vamos ver a nossa disponibilidade para conseguir fazer tal coisa e conseguir trazer estas conversas mais frequentemente uh, para vocês. Pedro, de tua parte, mantém-nos atualizados na, na tua jornada, como é que as coisas estão, estão a acontecer. Um, eu, eu acho que, não sei se já ouviste ou não, mas se, se quiseres dar uma ouvidela aos podcasts do, do Nome do Pai Iniciais, porque muitas das questões que estás a, a fazer, sim, eram sim. as questões que eu estava a fazer no início. E, e este podcast começou mesmo do meu sentimento de impotência sim. e de medo deste, deste processo. Um, deixa-me mas... dizer,
1: Tiago, que na altura só muito rapidamente, até pode ser importante para o Pedro recebi, e tu sabes isto, recebi muito feedback até nas minhas inboxes pessoais, de pessoas uh, agradecendo as nossas conversas e sessões quase de Q&A uh, privadas que depois se tornaram públicas uh, dizendo que ajudaram muito também ajudaram muito a, a, a dar contexto e a e a informar as pessoas portanto Pedro talvez possam ser úteis para ti em algum, algum é Gi, é porque
2: eu, eu já os ouvi e não me lembro
0: <risos> deixa lá deixa lá porque nós também já os gravamos e não nos lembramos de <risos> os gravar
1: foram <risos> conversas memoráveis então para Pedro é uh, para um... bem, <risos> não sei,
2: eu não me lembro do que fiz ontem então, certo sim. certo sim. Uh, o Pedro, o Pedro sempre... acabou de mandar abaixo
0: toda a nossa autoestima tudo aquilo que nós sim, achávamos sim um... eu, eu, um... olha, um...
1: este, este é o último episódio do nome do pai pessoal foi um prazer estar com você, porque realmente depois disto não vale a pena não é? <risos>
0: Pedro, se a Loutina te quiser encontrar e ver um bocado o que é que andas a fazer ah. e ir por aí fora, onde é que te podem encontrar?
2: Ah, no Twitter. DM Pedro Vieira é a forma mais fácil de me encontrar.
0: Twitter. Uh, uh, Daniela, a já me te pergunto porque está sempre na zona da descrição por isso quem quiser que vá lá para <risos> <Okay>. a <risos> Exatamente.
1: Uh, alguma coisa que vocês queiram deixar como comentário final antes de, de terminarmos? Posso fazer um plug muito rápido, um plug e um agradecimento. Um plug super rápido, só para dizer que, para quem gosta de videojogos, Super Megabit 2 Segunda temporada está no ar. Ouçam, 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 ouçam. Espero que gostem. Uh, e uh, dizer um agradecimento enorme ao Tiago, porque o Tiago é uma espécie de mentor uh, deste, deste projeto e, e, e é, de facto, uma pessoa com quem eu adoro conversar. Uma pessoa incrível. Portanto, obrigado, Tiago, por continuares nesta, neste, neste barco e nesta viagem, porque tem sido incrível. E, Pedro... Uh, eu ia dizer boa sorte, mas isso é um bocadinho... Não chega. Estamos aqui para ti. Estamos aqui para ti isso. e partilha isso. connosco tudo o que quiseres. Ah, e, vou, só para
2: vos,
1: e só para vos
0: deixar ciente que o, o Daniel diz isto quando estamos no ar mas depois insulta-me quando isto termina só para ah, claro, claro. claro,
1: óbvio. mas isso é bem. isso
0: não tinha? <risos> uh, uh, vamos nos ouvindo, então todos os meses vocês já sabem podem passar zona de descrição tem lá os twitters vocês podem ir recebendo updates de, de, do que é que nós vamos fazendo alguns comentários sobre uh, algumas coisas de parentalidades vou-vos deixar também alguns discords o Discord do psicologia dos jogos está constantemente parado mas se vocês tiverem alguma questão em relação à parentalidade algum comentário assim que queiram algum insight Podem deixar no Discord do Psicologia dos Jogos, eu faço sempre questão de responder a todas as perguntas que são deixadas lá. Uh, e também está por lá o Daniel, e se não me engano, também está por lá o Pedro. Yep. Por isso também podemos continuar a conversa um pouco por lá. Por isso, Maltinho, vemos-nos na próxima, fiquem bem, até já.
2: Até já, bye bye.